0: Говард Лавкрафт. Хребты безумия. Глава первая. Против своей воли начинаю я этот рассказ. Меня вынуждает явное нежелание ученого мира прислушаться к моим советам. Они жаждут доказательств. Не хотелось бы раскрывать причины, заставляющие меня сопротивляться к грядущему покорению Антарктики, попыткам растопить вечные льды и повсеместному бурению в поисках полезных ископаемых. Впрочем, советы мои и на этот раз могут оказаться ненужными. Понимаю, что рассказ мой поселит в душе многих сомнения в его правдивости, но скрою самые экстравагантные и невероятные события что останется от него. В мою пользу, однако, свидетельствуют неизвестные до толи фотографии, в том числе и сделанные с воздуха, очень четкие и красноречивые. Хотя, конечно, и здесь найдутся сомневающиеся, ведь некоторые ловкачи научились великолепно подделывать фото. Что касается зарисовок, то их-то уж наверняка сочтут мистификацией, хотя, думаю, искусствоведы основательно поломают голову над техникой загадочных рисунков. Мне приходится надеяться лишь на понимание и поддержку тех немногих гениев науки, которые, с одной стороны, обладают большой независимостью мысли и способны оценить ужасающую убедительность предъявленных доказательств, сопоставив их с некоторыми таинственными первобытными мифами, а с другой имеют достаточный вес в научном мире, чтобы приостановить разработку всевозможных грандиозных программ освоения криптов безумия. Жаль, что ни я, ни мои коллеги, скромные труженики науки из провинциальных университетов, не можем считаться достаточными авторитетами в столь сложных, и абсолютно фантастических областях бытия. В строгом смысле слова мы и специалистами-то в них не являемся. Меня, например, Мискотоникский университет направил в Антарктику как геолога с помощью замечательной буровой установки, сконструированной профессором нашего же университета Фрэнком Пибоди мы должны были добыть с большой глубины образцы почвы и пород. Не стремясь прослыть пионерам в других областях науки, я тем не менее надеялся, что это новое механическое устройство поможет мне многое разведать и увидеть в ином свете. Как читатель, несомненно, знает из наших сообщений, установка пибоди принципиально нова и пока не имеет себе равных. Ее незначительный вес, портативность и сочетание принципа артезианского действия бура с принципом вращающегося перфоратора дают возможность работать с породами разной твердости. Стальная бурильная коронка, складной хвостовик бура, бензиновый двигатель, разборная деревянная буровая вышка, принадлежности для взрывных работ, тросы, специальное устройство для удаления разрушенной породы, несколько секций бурильных труб, шириной по 5 дюймов, а длиной в собранном виде до 1000 футов. Все это необходимое для работы снаряжение могло разместиться всего на трех санях, в каждой из которых впрягалось по 7 собак. Ведь большинство металлических частей изготовлялись из легких алюминиевых сплавов. Четыре огромных самолета – сконструированных фирмой Дарнье для полетов на большой высоте в арктических условиях и снабженных специальными устройствами для подогрева горючего, а также для скорейшего запуска двигателя, последнее тоже изобретение Пибади, могли доставить нашу экспедицию в полном составе из базы на краю ледникового барьера в любую нужную нам точку. А там можно передвигаться уже и на собаках. Мы планировали исследовать за один антарктический сезон, немного задержавшись, если потребуется, как можно больший район, сосредоточившись в основном у горных хребтов и на плато к югу от моря Росса. До нас в этих местах побывали Шаклтон, Амонсон, Скотт и Берт. Имея возможность часто менять стоянку и перелетать на большие расстояния, мы надеялись получить самый разнородный геологический материал. Особенно интересовал нас докембрийский период. Образцы антарктических пород этого времени мало известны научному миру. Хотелось также привести с собой и куски отложений из верхних пластов, содержащих органические остатки. Ведь знание ранней истории этого сурового пустынного царства холода и смерти Необычайно важно для науки о прошлом Земли. Известно, что в давние времена климат на антарктическом материке был теплым и даже тропическим, а растительный и животный мир богатым и разнообразным. Теперь же из всего этого изобилия сохранились лишь лишайники, морская фауна, паукообразные и пингвины. Мы очень надеялись пополнить и уточнить информацию о былых формах жизни. В тех случаях, когда бурение покажет, что здесь находятся остатки фауны и флоры, мы взрывом увеличим отверстие и добудем образцы нужного размера и кондиции. Из-за того, что внизу на равнении толще ледяного покрова равнялось мили, а то и двум, нам приходилось бурить скважины разной глубины на горных склонах. Мы не могли позволить себе терять время, и бурить лед даже значительно меньшей толщины, хотя Пибади и придумал, как растапливать его с помощью вмонтированных в перфоратор медных электродов, работающих от динамо-машины. После нескольких экспериментов мы отказались от такой затеи, а теперь именно этот, отвергнутый нами метод, собирается использовать, несмотря на все наши предостережения, будущая экспедиция Старкуэта-Рамура, об экспедиции Мескатоникского университета широкая общественность знала из наших телеграфных отчетов, публиковавшихся в Аркхемской газете и материалах Associated Press, а позднее из статей Пибади и моих. Среди ее членов были четыре представителя университета – Пибади, биолог Лейк, физик Этвуд, он же метеоролог, и я, геолог и глава группы, а также 16 помощников, семеро студентов последнего курса и 9 опытных механиков. 12 из 16 могли управлять самолетом, и все, кроме двоих, были умелыми радистами. 8 разбирались в навигации, умели пользоваться компасом и секстантом, в том числе Пибади, Этвуд и я. Кроме того, на двух наших кораблях допотопных деревянных китобойцах, предназначенных для работы в арктических широтах и имеющих дополнительные паровые двигатели, были полностью укомплектованные команды. Финансировали нашу экспедицию фонд Натаниэля Дерби Пикмина, а также еще несколько спонсоров. Сборы проходили очень тщательно, хотя особой рекламы не было. Собаки, сани палатка с необходимым снаряжением, сборные части самолетов, все перевозилось в Бостон и там грузилось на пароходы. Великолепной оснащенностью экспедиции мы во многом обязаны бесценному опыту наших недавних блестящих предшественников. Мы придерживались их рекомендаций во всем, что касалось продовольствия, транспорта, разбивки лагеря и режима работы. Многочисленность таких предшественников и их заслуженная слава стали причиной того, что наша экспедиция, несмотря на ее значительные успехи, не привлекла особого внимания общественности. Как упоминалось в газетах, мы отплыли из Бостона 2 сентября 1930 года и шли вначале вдоль североамериканского побережья. Пройдя Панамский канал, взяли курс на острова Самоа, сделав остановку там, а затем в Хобарте, административном центре Тасмании, где в последний раз пополнили запасы продовольствия. Никто из нас прежде не был в полярных широтах, и потому мы целиком полагались на опыт наших капитанов, старых морских волков, не один год ловивших китов в южных морях. Джей Би Дугласа командовавшего Бригом Аркхем и осуществлявшего также общее руководство кораблями, и Георга Торфинсена, возглавлявшего экипаж Барка Мискатоник. По мере удаления от цивилизованного мира солнце все позже заходило за горизонт. День увеличивался. Около 62 градусов южной широты мы заметили первые айсберги. Плоские, похожие на огромные столы, глыбы с вертикальными стенками, и еще до пересечения Южного Полярного Круга, кое событие было отпраздновано нами 20 октября с традиционной эксцентричностью, стали постоянно натыкаться на ледяные заторы. После долгого пребывания в тропиках резкий спад температуры особенно мучил меня, но я постарался взять себя в руки, в ожидании более суровых испытаний. Меня часто приводили в восторг удивительные атмосферные явления, в том числе впервые увиденный мною поразительно четкий мираж. Отдаленные айсберги вдруг ясно представились зубчатыми стенами грандиозных и фантастичных замков. Пробившись сквозь льды, которые, к счастью, имели в себе открытые разломы, Мы вновь вошли в свободные воды в районе 67 градусов южной широты и 175 градусов восточной долготы. Утром 26 октября на юге появилась ослепительно блиставшая белая полоска, а к полудню всех нас охватил восторг. Перед нашими взорами простиралась огромная заснеженная горная цепь, казалось, не имевшая конца. Словно часовой на посту Выселась она на краю великого и неведомого материка, охраняя таинственный мир застывшей смерти. Несомненно, то были открыты Россом горы Адмиралтейства, и, следовательно, нам предстояло, обогнув мыс Адер, плыть вдоль восточного берега земли Виктории до места будущей базы на побережье залива Макмерда, у подножия вулкана Эребус на 77 градусах 9 минутах южной широты. Заключительный этап нашего пути был особенно впечатляющим и будоражил воображение. Величественные, полные тайны, хребты скрывали от нас материк, а слабые лучи солнца, невысоко поднимавшегося над горизонтом даже в полдень, не говоря уж о полуночи, бросали розовый отблеск, На белый снег голубоватый лед, Разводье между льдинами И на темные, торчащие из-под снега Гранитные выступы скал. Вдали, среди одиноких вершин, Буйствовал свирепый антарктический ветер. Лишь ненадолго усмирял он Свои бешеные порывы. Завывания его вызывали смутное представление О диковатых звуках свирели. Они разносились далеко, и в силу неких подсознательных, мнемонических причин, беспокоили и даже вселяли ужас. Все вокруг напоминало странные и тревожные азиатские пейзажи Николая Рериха, а также еще более невероятный и нарушающий душевный покой описание зловещего плоскогорья Ленг, который дает безумный араб Абдулла аль Хазред в мрачном «Некрономикони». Впоследствии я не раз пожалел, что, будучи студентом колледжа, заглядывал в эту чудовищную книгу. 7 ноября горная цепь на западе временно исчезла из поля нашего зрения. Мы миновали остров Франклина, а на следующий день вдали на фоне длинной цепи гор Перри замаячили конусы вулканов Эребус и Террор на острове Росса.